0: ¿Qué rol cumplen las elecciones en las democracias? ¿Por qué son importantes y qué debemos entender de ellas? Pues aquí te lo explicamos. Bienvenidos a Hablemos de Política, un podcast de Comité de Lectura y la Fundación Conrata de Nábar en el Perú. Muchas veces se piensa que lo que define a las democracias es la existencia de elecciones para que los ciudadanos escojamos libremente a nuestras autoridades. En realidad, la democracia es mucho más que eso, como explicaremos en un siguiente episodio. Pero no cabe duda de que no podríamos hablar de democracia en un país si no existieran elecciones libres y universales, es decir, donde todos pudiéramos participar. Antes de entrar al tema, vamos a repasar aquí muy rápidamente algunas ideas que hemos explicado en episodios previos de este podcast y que nos han traído hasta este punto. Hemos dicho que la política es la forma como una sociedad se organiza a sí misma para distribuir y controlar el poder, asegurando que haya una convivencia pacífica entre sus integrantes. Después pues, explicamos que para que ese sistema funcione, la sociedad necesita organizarse de manera que existan partidos políticos, porque es a través de estos que uno participa en la política, si quiere, por ejemplo, postular a un cargo de elección popular. Y luego les mencionamos que lo que diferencia a los partidos políticos y a los ciudadanos en general es que tenemos distintas ideologías, es decir, maneras diferentes de entender qué cambios necesita nuestra sociedad para ser mejor o, en todo caso, qué preferiríamos que no cambien también pues bien, todo esto nos ha traído, como les decía, al tema de las elecciones y para entenderlo vamos a intentar ver las cosas desde la óptica del votante. Las elecciones son el momento en que se nos permite a todos los que hayamos cumplido por lo menos 18 años y seamos por lo tanto mayores de edad, incidir en la decisión de quién nos gobierna o quién nos representa en instituciones como la presidencia de la república, el congreso o los gobiernos regionales y municipales. Fíjense que no he dicho decidir, sino incidir en la decisión. Esta diferencia puede parecer trivial, pero es importante. Piensen, por ejemplo, en cuando uno contrata a un abogado para que lo represente en un juicio. En ese caso, el abogado te representa solo a ti. Pero en la política es diferente. Los políticos nunca representan, o no debieran representar en todo caso, a una sola persona. Lo que hacen es representar a un grupo de personas que, y aquí viene la complejidad, pueden, de hecho, no querer las mismas cosas. Vamos a regresar sobre esto en breve, pero retomo el punto que les estaba explicando. Cuando hablamos de elecciones en política, típicamente nos referimos a la votación que se hace para que un grupo grande de ciudadanos elijamos a uno o más representantes en algún cargo de autoridad. ¿Cuán grande es ese grupo de votantes? Pues depende de la elección. Pensemos por ejemplo en la elección presidencial. El Perú tiene una población de 33 millones de personas, pero en la elección presidencial hay más o menos 25 millones de personas, recuerden que los menores de edad no pueden votar, habilitados para votar. Y pueden, por tanto, escoger una plancha presidencial que incluye no solo al presidente o presidenta, sino a sus dos vicepresidentes también. En esa elección puede ganar la plancha presidencial por la que tú votaste o puede ganar cualquier otra. Pero quien salga elegido presidente representa no solo a quienes votaron por su plancha, ni siquiera solo a los que fueron a votar, sino representa a todos los peruanos, a los 33 millones hayan votado o no. Fíjense en ese detalle porque es bien relevante. Un presidente no puede decir gobierno solo para los que votaron por mí. Tiene que gobernar para todos, pero al mismo tiempo quienes votaron por él o por ella fueron la mayoría en la elección y por tanto sí es esperable que ese presidente busque impulsar las propuestas que convencieron a esa mayoría de votar por él o por ella. Ahora bien, noten ustedes que no es lo mismo ganar una elección por el 70% de los votos válidos frente a un rival que obtuvo el 30% restante el 30% restante, que ganarla por un 51% cuando el rival obtuvo 49%. En el primer caso, es claro que hay una sólida mayoría de la población que apoya la propuesta política del candidato ganador, mientras que en el segundo caso eso no se ve tan así. Si los dos candidatos tuviesen propuestas políticas similares en este segundo ejemplo, la situación no sería tan problemática, pero si las dos opciones representasen más bien posturas completamente antagónicas, uno tendría que pensar cómo va a ser el candidato elegido para manejar el hecho de que una cantidad de electores prácticamente igual a la de aquellos que votaron por él o por ella podría estar más bien en contra de sus propuestas. La política, como les he venido diciendo en este podcast Es un ejercicio de competencia Pero también de cooperación De compromisos al medio Volvemos a nuestro ejemplo En una elección como la presidencial Tu voto visto de manera individual Es poco determinante Es uno de 25 millones en total Sería determinante Si la elección estuviese Literalmente empatada Y el tuyo fuese justamente el voto Que desempata la situación Pero eso es casi imposible que ocurra Ahora, en la medida que todos ejerzamos nuestro derecho al voto, que es un derecho pero también un deber porque en el Perú el voto es obligatorio, se va reflejando pues en los resultados electorales cómo están distribuidas las preferencias políticas de la ciudadanía en ese momento exacto. A esto me refería cuando en un episodio anterior señalé que la democracia es un sistema de agregación de preferencias políticas. Lo que hacen las elecciones es sumar las preferencias de todos que se han manifestado a través de sus respectivos votos y luego ver pues qué candidato o qué plancha presidencial en este ejemplo obtuvo la mayoría de esas preferencias fíjense ahora que la elección para el congreso es diferente a esto que les acabo de explicar en la elección presidencial votamos todos como si fuésemos parte de un mismo grupo, ojo aquí con el término, de un mismo distrito electoral. Pero con el Congreso pasa algo distinto, porque ahí el mapa del Perú se subdivide en 27 distritos electorales, uno por cada departamento, más uno que representa a Lima Provincias, otro que representa a la provincia constitucional del Callao y otro que representa a los peruanos que viven en el extranjero. Si yo voto en el distrito electoral de Lima, por ejemplo, soy uno de más de 7 millones y medio de ciudadanos que votamos ahí. Lima elige 33 de los 130 escaños o curules como también se les conoce que hay en el congreso que es como decir que hay un congresista por cada 230 mil votantes más o menos en Lima. Si Lima es el distrito electoral que más escaños elige vayamos al otro extremo que es madre de Dios que tiene solo un escaño en el congreso. Un escaño, en este caso, por 116.000 votantes, más o menos. Mientras más pequeño sea este último número, significa que el distrito electoral está mejor representado. Es decir, aunque tenga 33 escaños en total y eso parezca un número relativamente alto, Lima está, numéricamente hablando, subrepresentada en el Congreso, si se le compara, por ejemplo, con Madre de Dios. Ok, recordemos que además de elecciones presidenciales y parlamentarias, donde podemos incluir también el caso de las elecciones para el Parlamento andino, que ocurren conjuntamente cada cinco años, en el Perú también tenemos elecciones para gobiernos regionales y municipales, donde están incluidas las municipalidades provinciales y distritales, que son elecciones que se dan conjuntamente cada cuatro años. Las elecciones regionales siguen un mapa electoral parecido, aunque no idéntico al de las elecciones parlamentarias, porque se elige a los gobernadores y a los consejos regionales, que son como mini congresos de cada región del país. Y en las provinciales y distritales participan los votantes registrados en esas provincias y distritos, respectivamente. Si uno está registrado, digamos, como votante en Tacna, el día de las elecciones regionales y municipales, puede votar por gobernador regional, por alcalde provincial y por alcalde distrital. Pero en realidad, estas son tres elecciones distintas, con distritos electorales que pueden estar superpuestos, pero que son diferentes. Lo mismo pasa con lo que le llamamos elecciones generales, que en realidad son tres elecciones diferentes, la presidencial, la parlamentaria y la del parlamento andino. Muy bien, hay muchas cosas importantes que podemos decir sobre las elecciones, muchas discusiones que se abren a partir de este tema y que vamos a ir abordando en futuros episodios. Por ejemplo, ¿qué es mejor, que el voto sea voluntario o que sea obligatorio? ¿Qué efectos tiene el que Perú tenga una elección presidencial con primera y segunda vuelta? O, algo que ya les había adelantado en este podcast, ¿Es razonable que Lima tenga 33 escaños en el Congreso y madre de Dios tenga solo uno? Pierdan cuidado que vamos a ir explicando todos estos temas. Pero quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones importantes antes de cerrar este episodio. Hace un instante les mencioné que todos los mayores de edad podemos votar en una elección, si estamos incluidos, por supuesto, en el distrito electoral correspondiente. Decimos que el voto es un derecho humano que se ejerce de manera libre y universal. Pero eso no siempre fue así. Las mujeres, por ejemplo, recién pudieron votar a partir de 1956, pero no todas las mujeres, sino solo las que sabían leer y escribir. Recién desde 1979 es que pueden votar todas las mujeres eh, mayores de edad, sin distinciones. De modo que, cuando pensamos en las elecciones y el derecho al voto, debemos ser conscientes de que ha sido una lucha histórica para muchos grupos que originalmente estaban excluidos de la vida política del país y que finalmente lograron que se reconozca su legislación. Derecho a participar de la democracia a través del voto. Recuerden también que les decía hace un instante que la democracia es un sistema de agregación de preferencias políticas, pero no cualquier sistema, sino uno que está basado en ciertos valores fundamentales que le son inherentes. Uno de ellos es, por ejemplo, el principio de un ciudadano, un voto. Es decir, el reconocimiento de que en democracia nuestros votos deben valer lo mismo. Justamente la idea de vivir en una república de iguales es que seamos igualmente libres de ejercer nuestro derecho al voto y que ningún voto valga más que otro. Hemos visto en este episodio que las reglas electorales no siempre aseguran de que esto sea así porque los distritos electorales no son iguales, pero es importante que compartamos ese ideal y que vayamos trabajando en convertirlo en realidad. Piensen, por ejemplo, que el derecho al voto puede ser legalmente reconocido como universal, pero el costo de ir a votar puede ser muy distinto para diferentes personas, al igual que el costo de estar bien informado para votar. No es lo mismo si el centro de votación queda a pocas cuadras de tu casa a tener que trasladarte kilómetros de distancia para llegar a él si uno vive en una zona de difícil acceso. Así como la economía se habla de la necesidad de incluir a las personas en el mercado, es igual o más importante la necesidad de incluir a todos los ciudadanos y ciudadanas en la democracia, que en lugar de hacer más difícil hagamos más fácil el ejercicio de sus derechos políticos como el derecho al voto, combatiendo de paso la indiferencia y la apatía hacia la política y generando una cultura cívica y democrática que nos genere la esperanza de que ese ideal de una república de iguales es efectivamente realizable. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Política, un podcast de Comité de Lectura en alianza con la Fundación Conrata de Nábor en el Perú. Les invitamos a compartir nuestros contenidos. Si los consideran valiosos, los encuentran también en la cuenta de YouTube de Comité de Lectura. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.